0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: На радио Маяк. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мои друзья, которые любят 70-е годы. Сегодня мы будем вспоминать о жизни в Казахстане в 70-е годы. Друзья, А я говорю вам «друзья», потому что вы слушаете «Радио Маяк». А все, кто слушает нас, это все друзья. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору, вспомнить о Казахстане 70-х годов. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения начинают с словом «Маяк». Есть форум «Радио ру. Телефон прямого эфира семь Код города москва Москва-495» и «Ватсап» плюс пять Конечно, мы сегодня поговорим и о Розером Баевой, и о Катке Медео, о его истории. Вспомню казахских немцев. И, конечно, поговорим о Байконуре. И все это всего лишь за час нашего эфирного времени. Так что пишите письма и звоните. По заказу Гостелерадио.
0: Синидесятники.
1: На радио. Итак, дорогие друзья, приступаем к воспоминаниям 70-х годов, жизнь в Казахстане. А, СМС-портал 5533, все сообщения, на слово «Маяк», а, WhatsApp, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Санкт-Петербург. Мои родители в 70-х учились в школе в городе Чекменте, тогда Шекмент. Учились в одной школе, а познакомились уже, закончив ее. Ездили на одну, на одни поля собирать хлопок и на одни соревнования. О, отлично. Ну, практически вам теперь должны дать гражданство Казахстана за это. Ну, начнем наши, воспоминания. А, начнем наши воспоминания с цен 70-х годов в Казахстане. Я вот тут сделал выборку небольшую. Давайте еще раз вспомним, что чего стоило. Значит, буханка белого хлеба стоила 24 копейки, черного 16 копеек, икра красный килограммчик 8 рублей, черный икра 12 рублей, банка сгущенки 37 копеек, говядина рубль 90, правда давали 2 килограмма в руки, очередь 2-6 часов надо было стоять, по крайней мере в Алмате. Проезд на Аллантическом транспорте. Трава и троллейбус 3 копейки. Автобус 5 копеек. Автобус-экспресс 20-30 копеек. Авиарейсы. Алмата Москва 64 рубля. алмата Ленинград 72 рубля. Но, правда, надо напомнить, что для студентов была скидка 50%. Конфеты. Самые вкусные были кавказские. Без обертки рубль 40. Ну, а теперь переходим уже к более важным товарам народного потребления. Спички в фанерной коробке. Одна копейка. Было 60 спичек в коробке, потом стало 50. Народ кричал «Обманывают». Сигареты «Прима» — 14 копеек. Папиросы «Беломор» — 22 копейки. Особенно ценились фабрики Урисского из города Ленинграда. Пиво разливное «Жигулевское» — 22 копеечки. Разливное. В бутылочке 37 Шахтерское. Ну, это видим как раз для героев-шахтеров. 45 копеек. Белое, крепкое, розовое. 0,5. 82 копейки. Да, советское шампанское 4,17. Ну и, конечно, была еще водка московская. как Казахстанская называлась москвонын. Хуже была только магаданская. Да, ну и, конечно, не забывайте о прекрасном вине, тоже крепленном под названием Памир. 0,7 рубль 27. Вы представляете, и ведь не спились, и ведь строили, запускали, и жили, и рожали. И все это в 70-х годах.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Семидесятники.
0: На радио Маяк.
1: Итак, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, Казахстан, эти степи, эти ракеты, сусликов, варанов, между прочим, которые умерли после того, как мы начали запускать ракеты в космос. А, не забудьте, пожалуйста, упомянуть чекмент. Вы знаете, кстати, вот наш слушатель ошибся, чекмент это было раньше, а шикмент сейчас. Не забудьте упомянуть чекмент, который давал почти 90% свинца во Вторую мировую, а также танки, бинты, лекарства, фосфор и многое другое, пишет Намарат. Марат. И самое лучшее пиво, конечно, в чекменте выпускали. Но мы не пробовали, поэтому не знаем. Попробуем, скажем. Мы родители поженились в городе зима в 70-м году. В 72-м приехали в Балхаш. Стояла жара до 50 градусов. по Сибири это было очень жарко. Потом родился я и через 4, а, через 4 года родился я. Сейчас уже живем в Ярославле. Но самые яркие воспоминания о том детстве на озере. Никакой за границей и не думали отдыхать. Да, говорят, Балхаш действительно очень красивое озеро. Ну что же, давайте пойдем дальше по нашим воспоминаниям детства. 70-е годы. 24 мая 1972 года было утверждено соглашение между СССР и США о создании программы «ЭПАС». В переводе на русский язык это обозначало «экспериментальный полет Союз-Аполлон». Ну и, конечно, закипела работа. На Байконур приехал главнокомандующий ракетных войск генерал Владимир Федорович Толубко и сказал «Никаких отличное и хорошо. Должно быть безусловное выполнение задач на карту поставленную честь государства». Ну, я думаю, ни для кого бы не был секрет, чтобы Байконур была военная организация. Это же была армия, вы что, друзья. Вот, и тут, понятно, приют американцы, что ж такое, подумают, у нас конструктор военных запускает. И решили немножечко закамуфлировать ситуацию. Называлось это запутать турецкую разведку. Значит, со всех офицеров сняли военную форму, ходили все в гражданском, а солдат одели в комбинезоны песочного цвета. Офицеры обращались друг к другу не по званию, а по имени и отчеству. Здрасте, Сергей Петрович. А по вы Сергей Петрович на три веселые буквы: да, Полигон Байконур переименовали в Институт космических исследований. Вот. Командир подразделений стали начальниками лаборатории, а солдаты младшими научными сотрудниками. И ты, говорит, младший научный сотрудник, дика сюда, отнеси его туда и до обеда. Вот. Это, конечно, носило небольшую путаницу, потому что то ли ходить с строем, то ли поодиночке. Младшие научные сотрудники, вы знаете, часто прикладывали руку к пустой голове, что вызывало смех. И периодически не слушали начальников лаборатории. Они говорили, вы же начальник лаборатории. Чего вас должен слушать? Вот. Ну, на что начальники лаборатории сказали. Ну, веселитесь, веселитесь. Вот, состыкуемся с американцами. Узнаете, что такое научный институт в действии. И еще. В Ленинске отремонтировали все фасады. Обновили асфальт. Но бордюры берить не стали. Чтобы не нарушать маскировку. Ну и слава богу, 15 э, июля, июля 75 года состоялся старт. Короче, ракету встретились с космосе, и все с облегчением вздохнули и вернулись к прежним порядкам на Байконуре. О, и стали опять отдавать честь друг другу. И называть всех, товарищ полковник, Они а не нам в сад? По заказу Гостелерадио.
0: Семидесятники. На радио Маяк.
1: Так, друзья, продолжается наш эфир Вспоминаю о Казахстане 70-х годов Тут многие пишут, звонят Ведущий, ну, ведущего есть имя Вадим, да Вадим, Чимкент А не, как я говорил, Чикмент, да Ну, простите, вот мне как написали первый раз Я вот так и попер Хорошо, Чимкент и Шимкент Все, все, каменный город Больше не буду ошибаться, извините, ради бога Так, ну что, поехали дальше А вы пишите письма вот Самарского пишет нам, родился вырос в Казахстане, жил там 30 лет, сейчас живу в Тольятти. Все 12 лет, каждую ночь вижу во сне свою родину, пишет нам Юрий. Молодец, Юрий, действительно хорошая родина. Так, что-то нам еще пишет? В Цельнаграде э, году в 75-м была выставка сельхоздостижения американская. В продаже выкинули прибалтийскую жвачку по 15 копеек. Вот был праздник. О, люди что помню а? Молодцы. Так, что еще? Алмата, 78 год. Гостиница Латау. Мальчик из Кемерово врезался в стеклянную дверь головой. Не заметил. Не Незабываемое впечатление от Медео, канатной дороги, яблочных садов. Но это, например, Андрей, сразу после того, как вы встретились со стеклянной дверью. Ну и еще. Я уже говорил о том, что летать на самолете было накладно. Но еще накладно было летать на самолете Ту-144. Так 1 ноября 1977 года наконец-то взлетел в воздух из Москвы в Алмату... Ту-144. К сожалению, мест было мало по одной простой причине. Всего лишь, знаете, сколько было? 60 посадочных мест. А по 80, простите. 80 посадочных мест. А все знаете почему? Потому что если было их больше, самолет мог не долететь до э, пункта назначения. Не хватало топлива. Вот так. Поэтому сидели льгот, практически как в бизнес-классе. Друзья, я на секунду приостанавливаюсь. Новости на Радио Маяк, А потом встретимся и продолжим. Пишите письма.
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники».
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши воспоминания 70-х годов. Я сейчас в проводах запутался, чуть не упал. Ваши воспоминания я получаю на наш смс-портал 5533. Все сообщения начинаются с словом «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код Москвы 495». И WhatsApp плюс 7967-103-5533. Знаете, родился в Шевченко, ныне Актаво, то есть Белая гора. Уехал в 89-м году в Москву, жил с две тысячи года в Королеве. Билет Москва-Шевченко стоил 41 рубль 50 копеек. Был зеленый город, азис, паривальные машины привали утром и вечером. Переводили тополя, поля, красота. Две тысячи приехал, не узнал город деревьев почти, а, не узнал город деревьев почти нет. Все очень мрачно, пишет нам Наталья. Да, Наталья, в этом городе был построен атомный реактор, который опреснял воду. И воду поливали, как говорится, на улицах, именно опреснённую. Она, правда, была теплой, потому что, вы знаете, когда атомный реактор работает, то, к сожалению, вода из него выходит горячая. Так, мой дядя служил офицером на Байконуре и привозил оттуда разные вкусности. Еду в тюбиках, например, мясной паштет. Я запомнил на всю жизнь паштет. Хорошая история. Так, ну а теперь давайте я расскажу вам тоже от себя небольшую историю. Вы знаете, что в Казахстане в советское время проживало около миллиона немцев? Да-да, обычных, настоящих немцев. Конечно, не Ангела Меркель, но похоже на нее. Дело в том, что в 1941 году осенью, в начале войны, была ликвидирована немецкая АССР в Поволжье. И всех немцев, как говорится, распихали по разным городам и весям. И вот полмиллиона были созданы в северный Казахстан. Так вот, весной 1979 года, нормало кто знает, ЦК КПСС принял решение о создании в Казахстане немецкой автономной области». Сделали комитет, назначили руководителя А. Коркин, ну не знаю какой-то А. Было имя Алексей, Александр, ну Коркин. Короче, в состав автономной этой республики должны были войти районы Акмалинской, Павлодарской, Каргандитских областей. Так вот, 16 июня 1979 года в центре Целинограда, ныне это столица Казахстана, Астана, собралась большая группа казахской молодежи с транспарантами Казахстан неделим». 19 июня во время второго митинга... Руководители области заверили, что никакой автономии не будет. Ну и как бы постарался, чтобы информация об этих событиях не получила огласку. Ну вот так, друзья. Вот так получила Германия впоследствии миллион беженцев. Ой, ну не беженцев, конечно, переселенцев из Казахстана. А мы не получили немецкую автономную область в составе казахской СССР. По
0: заказу Гостелерадио. 70 на радио Маяк.
1: Итак, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, жизнь в Казахстане, смс-портал 5533, все сообщения на счастливо Маяк, есть форма радиомаяк.ру, WhatsApp плюс 7967135533. Много немцев отправили в Сибирь. Да, это тоже известно. Но в Казахстан все-таки отправили, по-моему, больше. Хотя кто его знает, сейчас уже история все это умалчивает. Так, еще одна небольшая историческая справка. В 1972 году открыл свои ворота самый высокогорный каток в мире – это Медео. 25 километров от Алматы, высота 1700 метров. Называли это, это каток «Фабрика рекордов». Самое интересное, что он работал с 1951 года, правда, тогда был с природным ледовым покрытием. И первые соревнования показали, что он ничем не хуже катков Давоса или Инцели, это германский город. Короче, только мировые рекорды, не более того. К 1972 году завершили строительство, искусственное рядовое покрытие, лед круглый год, вместимость 13 тысяч зрителей. Авторы проекта получили государственную премию. Между прочим, за 1973 только год, две трети мировых рекордов были поставлены именно на катке Медево. Вот. но мало кто знает, что ради этого катка построили противоселевую плотину. Ну так, на всякий случай. Так вот, в воскресенье, в июле 1973 года, от ледника Туюксу пошел селевой поток на Алмату. Огромная волна, семиэтажный дом могла обрушиться на Алмато. А между прочим, уже несколько раз селевой поток заливал этот город в первом году, тогда разрушено было 500 домов в 1956 году. Вот. Короче, селевой поток подходил к Алмате, были собраны все лучшие силы, все стали на плотине и решили выдержит плотина или нет. Высота плотины была 116 метров, толщина в основании 600 метров. Она приняла на себя достойный удар этого селевого потока, плотина выдержала и Алмата была спасена. А вот сколько погибло людей во время того, как селевой поток шел через лес, об этом уже никто не узнает никогда.
0: По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО. СИНИДЕСЯТНИКИ. На радио МАЯК.
1: Итак, продолжаем вспоминать 70-е годы. Здравствуйте, я из Тольятти. Мой папа родом северного Казахстана, Петропавловска. У его деда был прозвище Бычок. И там есть пригород, а пригорок, который так и зовется ныне, Бычкова гора, там был их дом. Отлично. Рядом с Медео есть бассейн. Спасибо большое, еще не купались, но будем. А, ну и, конечно, в разговоре о Казахстане мы не можем не вспомнить о казахском Соловье о Розе Рымбаевой. Замечательная певица, которая окончила факультет музыкально-драматической комедии и театрального художественного института в В С 1976 года была столисткой республиканского молодежного эстрадного ансамбля «Гульдер». А в 1979 году стала столисткой эстрадного ансамбля «Арай», где директором был ее муж Тоскин Акапов. Наибольшую популярность певицы достигла в 77-79 годах. И, между прочим, в 78 году она заняла третье место в звуковой дорожке сразу после Аллы Пугачевой и Софии Ротаро. Но ведь мало кто знает, что в 99 году умер ее супруг Тоскын. И она осталась одна, Роза Рымбаева, вместе с двумя детьми. А она была еще беременна Мади, а маленький Али. И еще у них жили две племянницы супруга. Это сироты, на которых они взяли опекунство. И она не сломалась но все равно продолжала петь, выступать. И сейчас самая востребованная казахская певица. Да. Куда приезжает к нам в Советский Союз, ну, в Россию теперь, выступает, и удивительно, как эта хрупкая женщина все перенесла до сих пор красиво, поет и радует нас своими песнями. Друзья, это была Роза Рымбаева, замечательная казахская певица. Ну что же, а мы сейчас на этом воспоминании закончим. Вы готовьте свои телефончики, потому что сразу после небольшой рекламы будем играть в танчики, будем слушать полезную информацию. Ну и, конечно, пишите, о чем вы еще хотели поговорить, о каких событиях 70-х годов, о каких республиках, о какой жизни. Не скрывайте, не стесняйтесь. Будьте с нами и, самое главное, слушайте «Радио Майок». Напомню... Телефон прямым эфиром. 728-7171, код Горбаскадь, 45 СМС-портал 5533. Все сообщения на Часлова Маяка есть в форум. Радиомаяк.ру. Жалко, конечно, что мы не обо всем поговорили сегодня. да О Советском Казахстане. Потому что еще много-много чего интересного. И про Целину, и о том, как приезжал Брежнев. да И плакал, глядя на землю, которую он, как вы знаете, окучивал. Целина же не зря, он написал книгу «Целина». Но это уже совсем другая история. Об этом поговорим, наверное, в следующий раз. А вы пишите письма и готовьтесь к танковым боям.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.